0: 欢迎来到小智的亲子图鉴。为了防止亲子关系断裂，为了守护家庭互动和谐，搞定家庭亲子大小事，嗯，就决定是你了。大家好，我是陈正仁，智商心理师。今天我们再次邀请到崇义老师，还有方义老师，要跟我们聊聊《内在黑洞》这本新书。那我们上一集其实已经谈到很多了啊，探讨的还蛮深的，聊的真的是。啊，意犹未尽。我在这一集哈，一开始很想要先问两两位的一个问题，嗯，就是《内在黑洞》这本书贯穿整本书的精神，事实上就是萨提尔的模式嘛、嗯，对不对？那没学过萨提尔的读者。可以读这本书吗？这个问
1: 题好像问那个，就如说这个基督教传道士、哦。我从来没接触过基督教，我能够信主吗、哦？啊其实一样的道理啦。你不用懂得 satire， 不用懂得心理学，它其实就是跟我们一般的生活互动有关而已。欢迎大家都可以来接触
0: 。嗯，对。但
1: 我们其实里面也没有讲到很多的 satire 的理论对对，应该也没有。谈话会带入一点我们内化的这种想法跟核心的这个概念。
2: 嗯，理论不多啦，因为都是实践上的困难。嗯，嗯然后因为在关系里面卡关，我觉得是很日常的事情，所以其实这个我觉得书里面很多故事其实都很日常，大家应该都读得懂
0: 。所以各位听众朋友，这本书呢真的是非常落地的、嗯，它事实上就是一个非常应用性的。然后你看了之后就会有共鸣，因为跟你的生活中日常生活息息相关。那理论的部分，我自己读过，我也见证哈、嗯，真的不多<笑>、啊。那不需要真的你接触过很多撒切尔或心理学啊，顶多讲到一些呃、啊、沟通的模式啊，一致性沟通啊，打岔型啊，超理智等等之类。那其他的部分事实上没有太多，好、啊，那反而是更多的是一些例子。嗯，啊、特别是，在沟通里面有一些，哎、欸，用一些我们都能够听得懂的一些词语来谈沟通这件事。例如说，倾听，嗯，我们都说要倾听嘛，那为什么听这么重要
1: 很多时候，像我常在说沟通，沟通这两个字啊，很多人都把它误解了，以为沟通就是要说服、嗯。所以我常开玩笑说，这个世界上什么熊最难沟通？拍残熊，<笑><笑><笑>就是不好商量的人啊，应该就是说。很多像我们这个讲台湾话，公来参雄起来，来沟通一下,通一下、嗯，商量一下。嗯、可是我们在讲这个话的时候，根本没有要跟人家商量，都其实是想要说服而已。真
2: 的，我跟你参雄起来，然后讲一讲，就说，哎、欸，你哪一家派参雄
1: ？对<笑>，所以其实你看，我说
2: 服不了你
1: 。言下之意都是想说服。那你想说服别人，你自然就起不到倾听的作用。你不倾听，你自己就预设立场，那对方。自然就不想跟你
0: 说了，那当然就达不到这个沟通的第一步。这样想，我还想到最近我跟我女儿，我也是会把她找来说，来，露娜，我们来沟通一下。<笑>我现在想想，我好像是要想说服她、欸，哎，是是,是，我好像也没有要听她讲什么，我是要她听我讲对，对，而且要听话，照着我讲的做
2: 。很多人一开始来学习也是希望这样啊，嗯、就是希望。我可以学到一个更好的技巧，可以去说服对方，或甚至是改变对方
1: 变对。嗯，对。通常我们的第一个想法都是要改变别人嘛。我不知道大家有没有听过一个笑话，就是有一个人他不是出版了一本书，叫做《How to Change Your Wife in 30 Days》如何在30天内改变你的太太？你知道这个书名一出来，哇！狂销预购了大概几十万册，在纽约的书这样是三十万册，立马一个礼拜销空
0: 是预购是、嗯，
1: 然后作者看到的这个书名跟他一开始写的不一样，原来拼字拼错了，他说应该是拼成 life 才对， life、不是 wife，l <笑> i f e， <笑>所以他请出版社呢能够修改一下他的书名<笑> title， 改了以后呢，全部都退订<笑><笑>所以很多人就是想要改变他人，而不是想要改变自己，
0: <笑>所以到长耳兔上课的很多学员。啊，或者是来听演讲的、啊、甚至听这个 podcast 的节目的很多听众，想着可能也是，哎、欸，我怎么样透过看了这本书或者学到一些沟通技巧，然后我就可以改变我的孩子、我的另一半、我的父母、我的家人，然后从此以后人生接着改变的，對是有这么容易呢？
2: 我一开始也是啊，我一开始也是在教养上面就踢到铁板啊、嗯，就想说，哎，我来学一个技巧。嗯，对我我我这样跟小孩讲话，他就会听我的，嗯呃、一切就会很顺遂。殊不知
1: ，像倾听是志恒老师是心理师的话，<笑>这是心理师的基本功，就是要让所有的案主所有的这个个案在我的面前都能够畅所欲言，然后想想自己的感受啦、想法啦，或者是你的做法等等的。那一般人一开始，如果你有一个执念，就是我想要改变他人，那你可能就忘记了。像是我看到我的孩子不念书、不上学，通常在这里我就会有好多的痛苦。嗯，所以我们通常会听听看你痛苦的是什么，而不是要去帮他去改变他的孩子不上学这件事情。嗯，那所以我曾经听过这个一句话，就是海宁格曾经这样说过，就是谁痛苦谁改变嘛。今天痛苦的课题是你的，不是孩子的。嗯，所以是你要为了你的痛苦来负责。所以谁痛苦谁改变。那么谁改变谁就获益喽，因为你把原本的痛苦转换了以后，你自己本身就获益了。好，这个时候我们再来谈如何去跟孩子做应对，或者是说跟伴侣做应对，你在应对上就有机会去做调整，因为这个时候你不再把你自己痛苦的这个感受交给别人为你负责，而是你拿回自己的主导权，为自己负责。所以，当我调整了，我愿意在应对上面做修正。那么你跟人的应对来说，就会和谐很多，才有办法起到一种沟通的作用。所以这个时候你来做倾听的话，你更会能够静下心来听听对方要说什么，而不是急着要去
0: 改变别人。所以倾听这感觉是一个技巧，嗯，但是它背后有一个更深的态度是，是我得要放下想改变对方这样子一个执念，是而我真的是想要好奇的听听看。到底发生什么事？我只是想理解
1: 。是世界上百分之九十九点九九的事物都没有办法改变你，唯一能够改变的是自己。嗯，那你开始改变了自己以后，你周遭的啊、呃，这个世界是意识所构成的嘛？你自己的意识所构成的。嗯，那么你自己开始有转变，那么你的意识呢？你的这个世界就开始有变动，会跟随着你的意识开始做转变。那也就是像量子力学在提的观察者现象。你往这个方向去观察，你往这个方向去思考，那么很积极的去臣服这样的现状，你大概就能够开始慢慢的转动你周遭的世界。方宇这段听得懂吗？
2: <笑><笑><笑>可以啦，就是一个人的改变可以影响、嗯、影响旁边的人啊。其实我刚刚想到的是,是，除了我们想改变别人。而去学习，其实我们在工作房里头还遇到一种，就是把我想改变的人送来学习。
1: 啊，像我
2: 自己就曾经这样，我学了之后我觉得太好了，我就把我老公送过来。<笑><笑><笑>然后，哎、欸，结果反而他，因为 s a 模式有四个姿态嘛，讨好、打岔、超理智。跟指責,责，然后我一直觉得我老公很打岔、嗯，就是他好像不太搭理我的问题。结果他学习回来之后，我想说，哎、欸，太好了，请你用一致性的对待我这样、嗯。然后结果他回来就跟我说，我不想再讨好你了。我想说，哇，怎么会这样子？<笑>这不是我花钱送你去学习的初衷。但是也觉得很好笑了，就是每一个人的观点都不同。然后像有的学员也会送父母来学习、嗯，所以老师刚刚讲那个、嗯、谁痛苦谁改变，真的是这样、嗯，他就送他的父母来，他父母也不知道来学要干嘛，但是他学一学之后，那个妈妈可能从一个讨好的姿态，突然就变成一个指责的人。就是他突然得到力量了、嗯，然后他的孩子就很慌张，因为他本来是希望他妈妈来可以改变成他想要的样子，嗯、没想到他妈妈整个有力量起来就开始指责他，嗯、对，所以我觉得从义老师讲这个很重要的就是说，第一个是改变不了别人，嗯哎，嗯欸、我现在像是劝大家不要送家人来上课，
1: 嗯、<笑>就、啊、通常是自主啦，如果对他如果没有我们是尊重别人自主权的话是。那我觉得他的那个想要学习的动机会比较强一些，
2: 还有不要期待别人改变。就像
1: 志恒老师一定知道，如果我们是去学校对着孩子演讲，嗯、那个孩子的学习动机弱，嗯、那
0: 个演讲应该就讲的会比较不起劲，对吗？所以对孩子演讲是非常辛苦的事、啊。<笑>后来我就不太想接了。其实以前我们在学校里面做辅导工作也都是这样子，对，就是很多孩子是被送来，被要求来这边心灵改造的。对，哎、嗯，那但是有烦恼的不是孩子啊。是，或者现阶段痛苦的不是孩子啊，对，或者他们就算痛苦，但是他们没有意识到他们需要改变了、啊，嗯，那有迫切需要的是他周遭的家长、啊、家长或老师，嗯，所以我们在学校辅导里面有一句话很贴近刚刚崇义老师讲的那一句，就是在一个系统里面，谁最焦虑，谁才是个案，嗯，是，是,是因为其实课题在他身上、嗯，对，对，不是在他面对的那个人身上，对，所以我们就会花很多时间。去跟那个转介来的老师跟他谈话，<笑><笑>去安抚他，是去聆听他的痛苦，去跟他做很多的互动。嗯
2: ，但是这牵扯到一个问题是，那个人通常没有意识到，他会觉得只要你改变，我就会比较好。嗯，所以他不认为是他的问题
1: 。比如说孩子不上学啦，妈妈会认为你说上学我就不会焦虑啦，对,对啊，嗯。嗯嗯
2: 对啊，或者是哎、欸，我爸妈，我爸妈，如果你们看开一点，我就好了。你们不吵架，我就好了。我觉得有问题的是他们
0: 。对啊。那遇到这样子的父母，或者遇到这样的家人，钟英老师，你会怎么样子来引导他呢？<笑>我还以为这个问题是是问到志恒老师身
1: 上。<笑>两面齐。好，没有我，我<笑>其实这样看一样的。刚刚我们说到谁痛苦或谁焦虑嘛，是。这个事情对你有冲击吗？爸爸妈妈吵架，假设你是一个成年人，如果你是还未成年的，那当然另当别论，因为未成年的人，你的自主权就少，你有监护人。所以我们在讲十八岁以后，你才是一个能够为自己做主的一个成年人。那如果你的爸爸妈妈吵架，或者是你的孩子不愿意上学了，你在这里有没有很多的焦虑或痛苦？嗯、如果有，你能够先觉察到吗？嗯、你觉察到了以后。你要怎么回应你自己的焦虑跟痛苦呢、嗯？这个是第一步。嗯，当我回应了焦虑、痛苦，我就看见了。我、哦、在书里面提到四个嘛，就是我延续着《冰山对话》这本书来的，嗯、就是看见、承认、嗯、允许跟接纳，是、嗯、这四个字母 S A G E 合在一起。那么接纳了将自己的情绪之后，我大概就可以比较很好的、很和谐的跟自己有一点连接。嗯，连接了之后呢，我再来跟我的。孩子，或者是我的爸爸妈妈去做互动，嗯，那在这个情况底下，我就会讲话比较一致一些，嗯，那在一致的状态底下，通常我不指责了，我也不讨好你了，嗯、我也不跟你说道理了，我也不打岔了，嗯，通常另外一半对方大概也就没有需要再用这么多的不一致的姿态来对你，嗯，所以他也会放下他的姿态，那么我们就会有一个很好的谈话的空间跟基础，嗯、在这个基础之上。大家自然就可以比较往一个很好的共识去走，否则过去我们都在互相指责，互相或者是一个讨好一个指责、嗯，那么我们就没有办法达到一个和谐沟通的一个这个基础，那更不用说要达到共识。嗯，大概是这样
2: 。就是萨提亚模式常常讲的问题不是问题，如何面對,对，怎么样去面对才是问题。我就太喜欢这句话。
1: 英文讲的那个面对就是 coping 啊， coping 就是应对，我如何去应对它？所以很多人都会说，我看见这个问题呢，其实问题其实是虚的，嗯，所以问题本身不是问题，而是这个问题给你带来什么冲击，那才是真的。嗯、好比说志恒老师看到这个女儿不听话了，假设了哈，偷吃这个糖果了，嗯，那偷吃糖果这个本身对 s a t u r 模式的人来说，它不是一个问题，嗯，真正的问题在哪里？志恒老师看到女儿偷吃糖果，对你有没有冲击
0: ？好，这个
1: 冲击才是一个我们要去探讨的、哦。你的冲击
0: 是什么？是不是生气呢？我很担心啊！啊，是不是担心,、啊、心？担心担心，他会吃糖果动啊，会睡不好啊，还有长不啊，长不高啊，对、嗯、的问题啊、嗯、呀！好，所以我们就要来探索志恒老师这
1: 样的人他怎么了、嗯？我们的一个观点，为什么看到孩子吃糖果就会担心他长不高？你这这个观点怎么来的？哦，网络上都这么写啊！对，这个就是他的看法。那这个必然是真的吗？我们会去、嗯、去好奇这个、嗯。第二个，这个观点能松动吗？嗯，在什么情况底下，偶尔孩子偷吃也是可以的呢？嗯，那或者是说，我们能够去看到他内在的这个感受是什么吗？担心啦、啊，或者是生气啦、啊？嗯，那有担心有生气，我们怎么去回应自己的担心跟生气？嗯，我们可以如实的去接纳自己的情绪吗？如果可以，我可以允许跟接纳自己会担心、会生气的话，那么我就可以让我的情绪有个地方流动。嗯，流动过以后，我再来跟女儿去谈。嗯，那这个时候的语言就不会不一样了。女儿啊，爸爸看到你刚刚吃糖果了，对吗？嗯，啊、哦，那爸爸曾经跟你说过，家里头在什么时候不能够吃糖果，你还记得吗？嗯，啊，我的语言可能就会趋于和缓，趋于一致。嗯，这个时候跟孩子的连接就会更好一点。嗯，这最后我们要就是能不能够跟其他人更和谐的共处嘛，都是在做连接。那连接的第一步是跟自己
0: 。那这个时候就谈到一个在书里面也有一个很有趣的话题，叫做和解。嗯嗯、是，嗯，这个问题好像是方怡他为自己提问的。
2: 对对，就是我跟我我女儿，嗯、然后因为我一直很希望跟我女儿有很亲密的连接，一直到很大，啊、所以我本来跟她约定好说，我们一定要抱抱到六年级
0: 。你什么时候跟她约定的
2: <笑>很？很小，就是幼稚园吧，按压指印这样
0: 。你现在回想那个当时的约定，你怎么看待自己？
2: 其实那个约定带着一个焦虑
0: 啊，对，
2: 因为我本人是跟我妈妈，我们以前比较传统的家庭，其实不常不要说拥抱啦，其实连爱都很难说出口。出口像我现在跟我爸爸用赖就好哦，不要不要见面。我如果跟他说爸，谢谢你，我爸就会以毒不回，因为他尴尬。
0: 不知道怎么回应。对
2: 对，我只要讲到这个就，就他就会尴尬。很多传
0: 统的男人都是这样。
2: 对他就会马上啊，可能隔一会儿，他就安静一会儿，就再贴一则新闻给你，<笑>化解尴尬。所以我一直很渴望说，我跟我的小孩可以有这样很亲密的抱抱。结果他就到六年级了，那有一天就跟他讲说：“哎、欸，来抱抱一下。”他就很不情愿，然后很缓慢的爬爬过来。爬过来之后，他跟我讲一句说：“你跟你妈妈也没抱抱啊。”然后我就被打击到了，你知道吗？我就想说：“哎、欸，真的呢。”幸好是他后来搬了一个台阶给我下，但是我那时候瞬间我在想，是不是我跟上一代的人，如果我没有亲密到这个程度，我就不值得拥有我自己亲密的亲子关系？所以，我是不是一定要跟他和解？其实这个和解很宽广，对我来讲，可能就只是比较亲密的，比如抱抱啊，或是道爱道谢这样子。但我知道有些朋友面对的真的是和解，可能已经跟原生家庭非常的疏离，或是仍然在争吵中还没有和好。那我要不要跟他和解？其实前几天也有一个学员问我这个问题，嗯，对，他说我真的一定要。做到那样吗？然后其实大家都会有一个害怕是，是我如果没有做到，我会遗憾吗？我会怕自己遗憾。可是我要去做的这个过程，其实又蛮痛苦的。我要去跟爸妈和解，或不一定是爸妈，说不定是兄弟姐妹。嗯，对，这个过程痛苦。可是我不做，我也怕我遗憾，我怕我以后会自责。嗯，那到底该怎么办？
1: 书里面我提到那个，我看有一部电影是那个、Tom、Hanks 主演的，叫《知音有约》。嗯，它里面就是在跟一个男主角在谈和解啊，谈原谅这个议题。那他说什么是原谅呢？原谅就是让一个人在愤怒的情绪当中获得解脱。好，所以他的这里面有一个很重要的主轴，就是我如果有愤怒，我是不是从里面得到解脱了？如果没有，你怎么去和解？好，我们就先不要谈到和解的问题。那要不要和解？通常这个我都会开玩笑的是，是如果有人来问我这个问题，我通常都会这样回应哈、啊，都可以啊，随便你啊。那你怎么会想要问我这个问题呢？嗯，你想要问我这个问题，代表你的内在里面可能有一个心，有个向往，我想要走到和解的这一步，否则你压根不会来问。好，如果你真想的话，什么？东西什么障碍卡住了，让你没有办法走到和解的这一步？嗯，是不是你的内在有一些纷扰？过去有一些事件让你的内在有一些愤怒，没有办法克服？嗯，所以你看，我曾经见过一个这个学员，他来课堂上之后，他提到一件事情：他的爸爸很多年前过世了，在那个之前呢，他签的这个放弃急救同意书。嗯，那他的妈妈更早一点过世。所以他的爸爸呢，当时在弥留在昏迷的时候，他们兄弟姐妹就决定要签这个放弃急救同意书。但是是他是长女，他去签的。那他说他为了这个事情很过不去，嗯，甚至影响到他的日常生活。嗯、为了这个东西呢，他还去自上了一阵子。那因为时间、金钱的关系，他后来就没有去了。那后来他又去上课，他第一次上课的这个老师就跟他说：“这个爸爸都已经走了，那你要放下。”放下，你就会好过一点。要懂得放下。嗯，他说：“这个事情我知道啊，我知道放下，但是我就放不下嘛。嗯，我要怎么办？”他又上了第二次课，别的老师的。嗯，这个老师就跟他说：“啊，爸爸走了，你要懂得感恩，感恩就好，多一点感恩，那么你就会过去这个坎。”他说：“感恩我也知道，但我不知道该如何感恩。”他那一天问到我，我就问他：“这个也是我们在讲内在黑洞的一个重点哈、哦。”一个人的黑洞长什么样子，其实你都不知道。我们就在劝人为善，或者是拉人出来啊，先别这么着急。所以你看，我对这个人的贴近，就是我好奇他。当时你爸爸是几年前过世的，他过世之前，你签下放弃急救同意书的时候，你是什么感觉？嗯，他跟我说，当然会觉得很悲伤。嗯，好，悲伤是因为爸爸就这样走了。我又问他，除了悲伤以外，你还有什么感觉呢？他愣了一下，他说：“生气吧。”我说：“怎么会有生气呢？是对谁生气？”他说：“对自己生气。”怎么会对自己生气？因为是他签下放弃急救同意书，是他要担负这个责任。他是长女，嗯。我说：“好，那对自己生气之外，还有对别人生气吗？”他在这里眼眶就红了，他就开始情绪开始高涨。他说：“对爸爸生气。哦”我说：“怎么对爸爸生气？”他在这里就开始说。我爸爸从小打我们，酗酒，打妈妈，打我打，打到打，他怎么可以就这样走了？他甚至在死前都没有跟我说对不起，竟然是我放他走的，他怎么可以就这样走了？嗯、我对他有好多的愤怒，你知道吗、嗯？所以你看，一个人的这个愤怒还卡在胸膛里头，没有办法发泄、嗯。你叫他放下，你叫他感恩，那个叫缘木求鱼。嗯，所以我们懂得去让这个挚爱的这个。情绪在这里面有疏通，让他把这个愤怒能够发泄出来，这个叫合理健康的发泄哈。嗯，你看我们华人，我们之前在谈孝顺的议题，被这个东西框架太久了，嗯，所以爸爸即便死了，我要说我恨他，我对他生气，我都说不出口、欸。哎，是我如果说不出口，我怎么去发泄我这个愤怒呢？嗯，更不用说他已经走了，他也不在我面前，我只是合理的去表达。嗯，那当他疏通了以后，你才能够去看见。第二层的这个孤单感就会冒出来，嗯，他感觉到非常的孤单，因为过去没有得到父爱，嗯，第三个感觉就是悲伤，嗯，强烈的悲伤感不断的涌现，因为他看见自己一个从小到大没有得到父爱的人多么辛苦一路的这样走过来，嗯，你带他去走过这一遭，再来谈和解或者是原谅，他才有可能达到。但是在这个之前，你也可以选择不要原谅，你是。生命的主人，你来决定就好了。我们只会在这里
0: 好奇，嗯、你想得到什么？所以，要不要和解，要不要原谅，要不要感恩，其实都是可以选择的。是的，可是当我们鼓励一个人要和解、要感恩、要放下。我们就变成一个二元对立了哈。是我、嗯、我常常说哈，我们做很多事情，心理学我们一
1: 直在谈、嗯，都是从自己开始出发。这个不是自私，这个是对内在的。嗯，我能不能够先看到这样的自己作为优先顺序考量。嗯，好，那如果都是为了自己的话、嗯，你所作所为其实都是为了自己作为优先。所以以前我的后妈，嗯，我的爸爸在过世以前曾经跟我后妈说，那个他走了以后。所有的财产，我爸爸公务员嘛，也没有太多的资产，就都留给他。是，可是我爸爸私底下都跟我们说，指不定哪一天他比我早走了。其实他们根本没有想要留这个遗产，嗯，给我的后妈、嗯。可是你知道这个天有不测风云，我爸爸就先走了。嗯，那我后妈呢，当时就要把这个我爸爸的剩下的这个财产都带回大陆去。那我在说四个孩子哈，我们都同意我后妈全部都把他的资产都拿走，这个不是为了他。是为了我们自己，因为我们认为我们是足够、充裕、丰沛的，所以在我后妈要离开这个台湾之前，我当时回来台湾奔丧，我才在美国工作，在门口我就抱了我后妈，我就真心诚意的感谢她，我说：“妈，谢谢你这二十几年来陪着爸爸，因为我们都不在身旁，谢谢你都陪着她，你做了我们很多作为子女做不到的事情，我是真心诚意的感谢她。嗯你知道我后妈在这里痛哭流涕，抱着我说：“啊，你最好了。”当然，那个时候她是这样说了哈<笑>。那我觉得这是一种美好，这是为了自己，不是为了别人、啊。是，我是为了我、嗯，因为我觉得我是一个有能量、有爱的人。嗯，我不缺了，我才能够试出这种善意。嗯，所以要往这个角度来看。
2: 先把自己还没有发现的那些情绪，先让它流动完。是，因为一般世俗的眼光，可能就是啊要啊要和解啊，对，劝和不劝离这样子。嗯、是但是却比较忽略了那一些还没有流动完。像刚刚老师讲的、那個，我我每次听完老师这个故事，我之前就很自豪，说我自己已经把放弃急救同意书签好了。嗯。对，我就不用我的小孩再来走这一
1: 招。你干嘛自己先欠？<笑>对对。然后我想
2: 说，哎，我小孩也会不会跑去找老师哭，说：“我妈连这个都不让我决定，<笑>做什么都被保原妙老是我当然觉得，嗯，这个世界上没有做的很完美的人啦、啊。但是想办法就是把这个完整找回来。应
0: 该是无对错啦、嗯，那因为
1: 对错又是二元的嘛
2: 。对对,对
0: ,对。延伸和解这个议题的哦。和解，我们有的时候我们会想要跟家人和解，想要跟自己的过去和解，然后做不到的时候，有人告诉我们说，你要先跟自己和解。这看起来好像这样步骤也对哈、哦，先跟自己和解嘛。可是就是没办法跟自己和解，我可以选择先不和解嘛？当然啊，当然可以选择啊。嗯、
1: 所以通常假设有一个个案在职场心理师的面前说，我可以跟自己不和解吗？啊、嗯，通常心理师只会在这里好奇你。那你来问我，你想要得到什么呢？嗯、你想要从我这个治疗室走出去，你想要得到什么？你怎么会来问我要不要跟自己和解的议题呢？嗯、你发生了什么事呢？是你的痛苦是什么呢、嗯？所以我们通常会看你发生了什么事，
0: 嗯
1: ，那导致你有一个纠结在，嗯，那你如果不想现在和解，先去接纳这样的自己就好了，先从这里作为一个基础。接纳自己的不
0: 接纳，接纳自己的不和解，是的，不和解也是可以的，允许自己可以不和解。对，
1: 嗯
0: ，我的解读这句话就是在放下自己，其实就是、
1: 嗯，对，这个就是那个实际的在讲说，面对他最后是放下他，是对，嗯，当你能够看到自己内在的冲突跟纠结的时候，我们最终走到的目的就是放下那个他，放下那个执念。嗯，老
2: 师还有一个是不是他会选择现在不跟自己和解？嗯，这个选择背后一定有一些什么？嗯，对，我觉得如果可以自己厘清，说，哎、欸，我为什么现在这样选择？可能这背后有一个，不要说好处啦，可能我有一个我想要的东西在那
0: 边。方怡就是上我正向聚焦上太多了。<笑>他就会看到正向意图，<笑>对对对
2: 、啊，一定有一个正向意图在。就是、我选择
0: 不和解背后的正向意图，对啊，是什么？他对我然你不会
2: 这样选择的。我觉得人都会，只是可能自己没有发现。嗯，对
0: 。好，我们谈到这里啊，其实我们的听众朋友很多都是青少年的家长啊，青少年一个问题啊，跟网络连结的很深、啊、常,常有网络过度依赖的问题，不一定到网络成瘾这么严重，但是有很多的孩子确实成天低头。然后不太愿意跟父母对话互动，更不要讲更亲密的一些日常生活。那很多的家长想要跟孩子有更多连接，问题就是不得其门而入啊。那可不可以给家长们一些提醒，怎么样跟青少年更靠近？家长们大概听到这里，应该知道说我先不要想着改变孩子，我先可以跟他更靠近就好。Okay. 那怎么跟他更靠近？有没有一些步骤呢？
2: 像我女儿现在也很爱看，那我是还没有给她手机
0: ，嗯，但她
2: 就是划我的手机，嗯然后会看那个短影音,音,短音、啊哦，短影音的，短影音你没有看过吗？真的大人都无法抵挡哎，真的是一折又一折这样子。那我自己的做法，我有时候会，因为你要叫他停，其实我们自己划也会知道很难很难停，在那个时间里面，时间感都不见。那我会去看说，哎，那你们看了什么？嗯，对，哎、欸，他会听到说，哎、欸，我也有兴趣。他有时候也会跟我讲说，妈，我跟你说、哦，因为我都称他为没有营养的小影片。他说，你说的没有营养的小影片里面有教我什么什么什么哦。嗯，对，那我觉得其实这也是一种连接啊。他知道你也喜欢他喜欢的事情，嗯，或者是他们在玩游戏的时候，啊、呃，你马上叫他停止或者是什么。真的停不下来，不如就参与他吧。哎、嗯欸，这个游戏是玩什么？哦,哦啊，这破了这关可以有什么？哦，这样子难怪你们喜欢玩。那他觉得有被靠近之后，你接下来要讲说我们之前有做过什么约定、什么规则，他才听得进去。我自己的经历是这样啊，就不如加入他吧。
0: 嗯、所以方怡就是把网络的内容当做一个我们对话的素材。
2: 可以，真的可以。那你们在哎、啊，你为什么喜欢看这个化妆的？有共通的话题，对，就加入他们的世界，也让他知道有在听他讲什
1: 么、嗯。对，我们很多时候哈、啊，你看那个对于青少年，我曾经就有一个亲身经历，跟朋友去吃饭，那朋友的孩子呢，正好这个大概青少年、高中生、国中生这个阶段，那爸爸妈妈呢，看到孩子在餐桌上都在划手机，嗯，就会跟孩子说。你好歹你也打个招呼，你不要成天一直在餐桌上划手机，叫他们要把这个手机放下来。Mm-hmm. 可是，当孩子手机放下来的时候，大人却不知道怎么跟孩子去互动、去谈话。对，就不知道能够跟他谈什么？ Mm-hmm. 你看，再多都是谈什么？那、啊、你功课怎么样？ Mm-hmm. 你在学校交了什么朋友？ Mm-hmm. 我在说，其实对话是一个需要创意的工作、mm-hmm. 你要找一些特别的点，能够去吸引孩子。加拿大的这个精神科医师 g a b o 他曾经这样说：“所有人的上瘾，哈，这个就是正向聚焦里面在谈的。所有人的上瘾，其实我们不要去问他会带来什么坏处，而是他能够得到什么好处。嗯、你从这个角度去看，你就知道为什么孩子会在三 C 或者在网络里头上瘾。嗯，他会得到什么好处？很多人就说啊，他就不认真念书啊，那能得到什么好处？不，你要去找他。”能够得到的好处是什么？否则他不会这么一直执着的要在这个上面成名、嗯嗯。他有可能想要逃避课业吗？有可能想要逃避家庭的这个纷争吗？嗯、有可能想要逃避餐桌上的尴尬吗、嗯？这个都是他的好处。嗯、所以刚刚方宇在问说，去了解孩子，去熟悉什么，这个也是去进入到他的世界里头。你看，现在现在孩子，我都知道、啊，抖音上面有科目三，有这个我没 K， 对吧？这样的歌曲很多的青少年会带动的、嗯。那你一旦能够知道孩子在喜欢什么，你就跟他有话题了。是，所以我在书里面有提到几个步骤。至少孩子在玩游戏的时候，那不是一个很好谈话的时机。嗯，我曾经在美国，我也喜欢打那个 Street Fighter， 快打旋风，嗯、手机版的、嗯。那时候是只有 Street Fighter 4， 现在已经 Street Fighter 6， 第六版都出来了。嗯嗯那我当时打得很投入的时候、嗯，我太太有的时候叫我，我都会生气，嗯、你知道吗？<笑>不要现在<笑>，所以他也觉得很沮丧。那怎么你通常在沉迷的时候，你就不耐烦、嗯？对，大人也会这样，不是只有孩子。所以那个不是一个好的时机。嗯、那你要跟孩子做连结怎么办呢？我通常说，你第一个就是去探寻他是不是一个好的时机。嗯、如果不是好的时机，你可能要评估一下。我们是不是五分钟、十分钟之后我再来找你？因为你现在可能正在带团在打仗嘛，对，不是一个好时机。嗯、那跟他限定我慢慢半个小时后来找你、嗯，所以你要第一个探寻，第二个要评估，嗯、第三个你要去营造、嗯。所以我们在讲 Gary Chapman 的《爱的五种语言》，嗯、其中有一个叫 Quality Time，、嗯、精心时刻心的时刻，对你有没有去营造你们之间的精心时刻？嗯、这个很重要，嗯。特地设定一个时段，好比说，像这个，如果你是熟悉阿德勒心理学的话，那每个礼拜做家庭会议，也是一个很好的营造时间、嗯。是，探寻、评估、营造，再来就是大量的好奇。嗯，这个好奇里面，你当然还要带着一点创意。好比说，那天我跟这个青春期的孩子说：“你能不能跟 Uncle 说一下，你们学校现在最帅或者是最漂亮的女生的 IG 是长什么样子 ？Uncle 可不可以看一下？你知道，孩子对于这个。”因为不是要批判他的，是，因为我只是想要了解现在年轻人的审美观是什么，嗯、他就能够拿手机给我看他们学校帅哥美女的这些图，<笑>啊，我们就有了一些话题、嗯，啊，这个就是一个好奇。那最终的目标是什么？贴近，嗯，我能不能够贴近到孩子的内在？别急着要去改变他，嗯，而是你的目标放在我要怎么去贴近他，嗯、贴近了以后。我们再来谈这个规范要怎么做？嗯、我们是不是在餐桌上，我们大家互相来约定一下，都不要用手机？嗯，啊，这个你才有办法达成共识，否则你在那个不好的当下。他拼命在玩手机的当下，你要,要去制止他，又要,要去规定他、嗯，你就很难达到你的目标、嗯
2: 。是，可是真的要自己够稳定，才会好奇的出来。是，如果你已经焦虑到头上冒烟，就会很难。啊、所以
0: 是你自己的课题，不是孩子的课题。对
2: 对，真的是这样、哎
0: 。所以好像终归是回到我们自己的身上，是处理好自己。对，好，我们今天非常感谢崇义翻译两位老师。来到我们的节目中聊到，透过萨提尔模式更靠近自己，还有身旁的人，很感谢两位老师的参与
1: 啊！特别说一声，谢谢志恒老师帮我们写序啊、嗯哦。那个序我看了其实很感动的，
2: 真的，好谢谢、欸，这是我的荣幸，谢谢老师，非
0: 常非常的开心、嗯。好，那我们节目就到这边咯。好，我们跟大家说声再见咯。谢谢，拜拜，谢谢拜拜。拜
2: 拜